0: In den letzten Podcasts mit der Maren Sommers hatte ich ja über das Thema Bedürfnisse gesprochen. Und Bedürfnisse ist ja ein wirklich immer wieder wichtiges Thema im Leben, was man auch nicht aus den Augen verlieren sollte. Und wenn man Bedürfnisse nicht lebt, kann das natürlich auch ganz andere Folgen haben. Nicht nur sozusagen die eigene gesundheitliche oder halt sozusagen auch das nicht gelebte Leben, dieses in sich Kern, Es hat immense Folgen. Unter anderem hat es natürlich auch Folgen für Menschen, die gerne sich Kinder wünschen. Umso schöner finde ich dass die Bianca sich die Zeit genommen hat, Dienst sich nämlich damit ausführlich beschäftigt und die Expertin auf dem Weg ist und heute mit mir genau über das Thema spricht. Kinderwunsch, was verbirgt sich dahinter, was könnten die Blockaden sein? Deswegen herzlich willkommen, Bianca. Schön, dass du die Zeit gefunden hast und uns dein Wissen mitgibst.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber
0: Robin. Ich habe ja gerade schon erwähnt, Bedürfnisse. Bedürfnisse, wenn man die ja nicht lebt, kommt ja irgendwo ein Druck auf, ein innerer Druck. Bewusst oder unbewusst. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann das mit Kinderwunsch machen? Was kann da passieren? Ja,
1: das ist eine Spirale, man weiß mal gar nicht so genau, wo fängt die eigentlich dann mal an? Meistens ist es ja so, dass man irgendwann mal sagt, na ja, man stellt sich ein Leben vor und äh, da haben Kinder drin einen Platz und vielleicht auch einen ganz äh, wesentlichen Platz. Und wie es dann so ist, irgendwann trifft man den richtigen Partner und es ist der richtige Zeitpunkt, man sagt, jetzt können wir uns das vorstellen. Und dann stellt man fest, dass es nicht so ist wie bei allen anderen vermeintlich, dass es sich nämlich nicht so leicht erfüllt. Und dann geht die Spirale nämlich los. Dann denkt man immer, immer öfter an, dieses, an diesen Kinderwunsch und was man tun kann, damit er sich dann doch bitte erfüllt und ist ständig in Gedanken dabei und. Ja, überlegt sich, was kann ich tun? Warum klappt das nicht? Bei allen anderen klappt das doch. Hat es jetzt geklappt? Also dieses monatliche, ganz klassische hibbeln wo die Frau immer guckt, ähm, hat es geklappt oder nicht? Und dann die große Enttäuschung, wenn es wieder nicht geklappt hat. Und ähm, das sorgt dafür, dass man immer unzufriedener wird, weil man immer mehr auf das eine Thema auch fokussiert und immer mehr die Enttäuschung wahrnimmt und man sich selber komplett aus dem Fokus verliert. Und natürlich damit auch, die Bedürfnisse, die man sonst noch hat, denn es ist ja eigentlich mehr als ein Kinderwunsch, der mich ausmacht sozusagen. Aber das wird schnell vergessen.
0: Hm. Also liebe Zuhörer, ihr hört schon, Bianca spricht auch gerade vom Kinderwunsch oder beginnend an zu so einer Spirale. Also man kann ja auch sagen Abwärtsspirale. Man hört hier auch direkt wieder raus Druck, innerlicher Druck und vor allem wie es das gerade schön erwähnt hat Bedürfnisse. Ja, deswegen es ist es ja ein wichtiger Indikator. Und ein wichtiger Punkt im Leben, den man nicht außer Acht lassen sollte. Jetzt hast du ja gerade schon so angefangen, Bianca, Spirale, Druck. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich bin jetzt halt gerade drüber, mit meiner Partnerin so einen Kinderwunsch erfüllen zu wollen, es klappt immer wieder nicht. Gibt es da irgendwelche Anzeichen, die ich dann wahrnehmen kann, dass ich sage, oh, irgendwie setze ich mich hier so immensen Druck aus und wie kann ich das am besten mal umgehen oder wahrnehmen?
1: Das Wichtigste ist, dass man achtsam mit sich ist und das ist so das Schwierigste, weil, wie gesagt, es greift sofort diese Spirale, man wünscht sich das, was funktioniert nicht, man ist in der Enttäuschung drin, naja, nächsten Monat vielleicht, ne? man richtet sich ja. mehr und mehr darauf aus und das ist das Schwierigste, sich in den Situationen wirklich achtsam auch mit sich zu beschäftigen und mal ein Stück weit loszulassen oder zu hinterfragen und das ist aber so wünschenswert, dass man möglichst früh, wenn man merkt, irgendwie dreht sich immer mehr alles darum. Jeden Monat habe ich so das Gleiche, was, was passiert, nämlich so die Hoffnung, die sich aufbaut und die riesen Enttäuschung, die von Monat zu Monat größer wird. Das ist im Prinzip der Moment, ja, wo man bzw. Frau sagen sollte, okay, hier läuft irgendwie was äh, mental schon mal nicht ganz so rund. Das tut mir in der Form nicht so gut. Und ich wünsche mir so sehr, dass ähm, die Frauen, meistens sind sie als erstes die Frauen tatsächlich, ähm, dann sagen, ich brauche da mal irgendwie jemanden, mit dem ich darüber reden kann und der genau weiß, worum es geht und wie sich das anfühlt und der mir helfen kann. Das passiert leider noch ja, viel zu selten, weil erst mal dann das Medizinische kommt. Ne, es muss doch klappen, also was können wir tun, also werden die Ärzte kontaktiert. Und da wird genauso in erster Linie natürlich auf ähm, die körperlichen Dinge geschaut. Was kann Ursache sein? Und dann geht der nächste Schritt nämlich los. Diese ganzen Forschungen nach den Ursachen und den Möglichkeiten, wie man dem begegnen kann. Und das Mentale und die Seele wird da komplett noch immer leider viel zu oft vergessen.
0: Hm. Vor allem, sagst du es ist ja gerade so schön, dann geht ja erstmal die Rennerei los. Also von, den, von der einen Enttäuschung zur nächsten dann geht es zum Arzt, der Arzt findet auch nichts. Ja, hm. jetzt komme ich von dem Arzt raus, wieder nichts, jetzt gehe ich wieder zum nächsten. Ist aber immer weiter aufbauender Stress in dem Moment. Genau. Und dadurch hat man immer wieder noch mehr Druck und dann wird die Situation das ja noch mehr erschweren, dass dieser Kinderwunsch erfüllt wird. Wenn du auch solche Menschen triffst, Bianca, was legst du denen nahe? Gibt es für dich da einen Tipp, wo du da mit an die Hand gibst und sagst, hier, guck mal in die Richtung
1: Wichtig ist, dass man, ich habe es schon gesagt, dass man sich selber einfach nicht aus den Augen verliert, dass man immer mal fragt, was tut mir denn sonst gut, was habe ich früher gerne gemacht, mhm. womit habe ich mich gerne beschäftigt, was hat mir ein gutes Gefühl gemacht, bei mir war es immer so, es ist ganz einfach, wenn man mir eine Freude machen will oder mich aus einer schlechten Stimmung holen will, dann lädt man mich zum guten Essen ein, ganz einfach, oder mal ja. äh, einen schönen Spaziergang machen oder was auch immer und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, mit dem Partner im Gespräch zu bleiben, da eine gute Kommunikationsbasis zu finden. Was aber auch extrem schwierig ist, weil naturgemäß Männer und Frauen sehr unterschiedlich mit dem Thema umgehen. Also das hm. ist auch nicht immer so einfach. Und ähm, häufig ist es so, dass die Männer ganz frustriert sind, weil sie können ja nicht wirklich was tun. Die Hauptlast sozusagen, selbst wenn es dann nachher in eine Behandlung geht, trägt halt naturgemäß die Frau und das ist häufig für die Männer sehr belastend. Und Die werden aber in dieser ganzen Thematik ganz häufig vergessen oder übersehen. Es fokussiert sich alles auf die Frau und auf diesen Kinderwunsch. Mhm. Da so rauszukommen, braucht es halt jemanden, der von außen immer mal drauf guckt, der mal sagt, hier, schau mal dahin, nimm dir mal hier die Zeit, unterstützend dabei ist, der Tipps gibt, wie gehe ich denn eigentlich mit dem, auch der Erwartungshaltung von außen um. Ne? Also ich kenne Ganz viele, die ab einem gewissen Alter oder wenn man dann äh, geheiratet hat, spätestens ständig die Fragen kommen, wann ist es denn bei euch soweit? Ich nenne es immer die nervigen Klapperstorchfragen oder auch eben übergriffige Klapperstorchfragen, weil genau das ist es. Das meint keiner böse, aber es ist einfach übergriffig und erzeugt natürlich zusätzlichen Druck. Und dann ist es hilfreich, wenn man auch weiß, wie man diesen Dingen begegnet.
0: Mhm. Ja, das ist immer dieser gelebte Status, kaum verheiratet und wann geht's los? Ja, also <lacht> liebe Zuhörer, ihr werdet wahrscheinlich genauso schmunzeln oder ja, habe ich schon gehört oder schon mitgekriegt. Vielleicht war der auch schon selbst in dieser Rolle und habt es zu jemandem mal gesagt, liebe Zuhörer, <lacht> seid ehrlich zu euch selbst. Ja, es bringt keinen was, diesen Druck. Und wie Beanga es auch gerade sagt, wir reden hier auch echt immer wieder von immensen Druck. Die Männer vor allem, wenn sie sich dann irgendwo ich sage jetzt mal, hilflos fühlen, weil sie helfen wollen und die Frauen so mit sich dann und den Kinderwunsch beschäftigt sind, dass dann mit so viel Druck das nur schief laufen kann in dem Moment. Also liebe Zuhörer, auch hier ein wichtiger Indikator. Wenn ihr schon viele Arztbesuche hinter euch habt, keinen Punkt findet im Leben, was euch da ausbremst oder, oder sage ich jetzt mal, diesen Kinderwunsch verhindert, guckt ihr mal in die Seele hinein. Was kann es sein? Wie läuft aktuell die Partnerschaft? Was beeinflusst mich aktuell in meinem Leben so sehr, dass ich mich darauf gar nicht konzentrieren kann? Was für Einflüsse habe ich?
1: Ja, Und auch immer mal hinterfragen, warum habe ich denn diesen Kinderwunsch? Warum will ich so unbedingt ein Kind? Das kann ja auch ganz verschiedene Gründe haben. Will ich mich über ein Kind selbst verwirklichen? Will ich der äh, gesellschaftlichen Norm entsprechen? Oder was ist das? Hm. Ist das etwas, was meinem Leben Sinn gibt? ja, Kinder sind sinnstiftend, total super, mhm, aber mein Leben ist auch ohne Kinder, kann auch ohne Kind sinnstiftend sein. Welche, welche Aufgabe würde ich dann diesem Kind quasi aufbürden in Anführungszeichen? Also das tut dann auch immer mal gut ähm, zu hinterfragen. Das ist ganz, ganz schwierig und das ist sehr schmerzhaft, wenn man da ehrlich mit sich ist. Aber das kann dann auch sehr befreiend werden.
0: Mhm. Das ist wirklich ein sehr guter Einwand, was du gerade ansprichst, Bianca. Denn Ich gehe mal davon aus, dass viele Menschen auch vor allem nach der Hochzeit sagen, jetzt muss es losgehen. Das hat ja irgendwo wieder den, den Indikator hier für diesen Statussymbol.
1: Ja.
0: Möglicherweise ist ja auch dieser Kinderwunsch ja da. Das mag es sein. Aber auch vielleicht auch fünf Jahre später, weil ich jetzt in hier Hirn jetzt noch leben möchte. Ja. Oh, das ist ein guter Ansatz.
1: Und irgendwann kommt tatsächlich, zumindest bei uns Frauen, dann die biologische Uhr, die dann tatsächlich irgendwann das Ticken anfängt Ne, spätestens dann äh, kommt dann der Druck auf. Ne? Wenn man vorher ja. vielleicht sagt, oh, na ja, ich will erstmal leben, ich will meinen Job machen, ich will reisen und was auch immer. Aber irgendwann kommt dann vielleicht der Punkt, wenn man es nicht komplett für sich ausschließt, wo Frau dann sagt, oh, jetzt aber.
0: Gut, natürlich die biologische Ursache soll man nicht außer Acht lassen, das stimmt, ja. <lacht> das wäre wär ein bisschen ärgerlich. Aber hier kann man doch vielleicht darüber nachdenken zu sagen, okay, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal 20 bin oder 25 von mir aus, und sagen, okay, ich habe jetzt noch Jahre X. Die fünf Jahre gehören absolut mir. Und ab diesem Jahr habe ich mein Ziel gesetzt, mal anzufangen. Aber ganz langsam, ganz entspannt, mit wenig Druck. Ich, meine, ich weiß nicht, Bianca, gibt es eine andere Alternative? Oder wie würdest du das denn empfehlen?
1: Das wäre schon sehr, sehr wünschenswert, aber in dem Moment, wo man sagt, ja, also ich fange dann mit 30 oder so an und ganz ja. ohne Druck, in dem Moment ist der Druck schon da. Mhm. Also es gibt ja so dieses schöne äh, Sprichwort, ne? man denkt an nichts mehr als an das, was man vergessen will. Also auch nie am Kinderwunschpaar sagen, naja, entspannt euch mal, denkt mal gar nicht so sehr daran, dann klappt das schon. Das äh, funktioniert schon mal gar nicht. Und ähm, auch ich habe ja in meiner Kinderwunschzeit das so oft gesagt, Janke, hm. entspann dich, das bringt hier gar nichts. Also ich habe es im Kopf schon gewusst, aber das umzusetzen, das funktioniert halt einfach nicht. Man kann sich selber am schlechtesten austricksen.
0: Hm. Was kann man tun?
1: Ja, trotzdem entspannt bleiben. Also wirklich sagen, sich darauf zu fokussieren, was brauche ich, was tut mir gut, was, äh, was können Alternativen sein, wie kann ich das, was, was ich mir von einem Kind sozusagen verspreche, sage ich jetzt mal, Mhm. Ähm, wie kann ich das anders in meinem Leben holen? Oder wie kann ich äh, das, was ich gerne an ein Kind weitergeben äh, möchte, wie kann ich es anders in die Gesellschaft weitertragen? Welche Möglichkeiten habe ich dann noch? Es gibt da ganz, ganz viele Dinge und ähm, das ist total individuell. Nur das zu sehen, wenn man erstmal auf diesem Kinderwunschweg ist und, und feststellt, dass das nicht so einfach klappt, das fällt dann halt einfach schwer, weil die Scheuklappen wirklich immer mehr zugehen und irgendwann, ich will aber ein Kind und nichts anderes mehr zählt dann fällt es einfach sehr, sehr schwer, das zu sehen. Nur weil spätestens in dem Moment, wo einem klar wird, man muss eine Entscheidung treffen, wie weit gehe ich mit einer möglichen Kinderwunschbehandlung? Oder wo ist dann auch mal vorbei? Wo muss dann auch mal ein Schlusspunkt gesetzt werden? Spätestens dann muss ich ja auch neue Perspektiven haben. Ich muss ja neue Ziele haben. Ich muss mich neu ausrichten. Also ich habe damals wirklich das so empfunden, dass ich dachte, okay, mein Lebensentwurf äh, ist mal hinfällig und ich habe dann wirklich diesen Abschied äh, ein Stück weit zelebriert und gesagt, und jetzt beginnt mein Leben 2.0, so habe ich es immer genannt. Okay. Und habe mich neu ausgerichtet und mir neue Dinge gesucht, die mir persönlich Sinn geben und mir Freude machen. Und dann begann es leichter zu werden. Und wenn man das schafft, vielleicht sogar schon früher auf dem, dem Plan B sozusagen zu entwickeln oder andere Dinge zu finden, die einem. Sinn bringen ins Leben, ins eigene, dann ist das natürlich auf jeden Fall hilfreich. Vielleicht sogar für den Kinderwunsch, aber ganz bestimmt für den Menschen selbst.
0: Für einen selbst. Ja, da ist auch wieder das Thema Leichtigkeit mit dabei. Ja. Die Dinge auch mal zu akzeptieren, wie sie sind und um dann zu gucken, okay, was kann ich tun? Was kann ich für mich tun? Achtsam mit mir sein, wie es Bianca vorhin schon gesagt hat. Leichtigkeit, Thema Bedürfnisse, da fängt es ja wieder an. Ne? Also das ist eine, eine riesen Möglichkeit und Chance, sich auch hier, auch wenn der Kinderwunsch aktuell nicht klappt, sich aber auch zu entfalten. Ja, also wenn man das jetzt mal als Krise hinstellen mag, für einen persönlich als Krise zu sagen, oh, ich will dieses Kind, aber ich bekomme es nicht oder es klappt nicht oder, oder, oder. Und diese innere Krise aufbaut, wie kann ich diese Krise auch als Chance zur Entwicklung nehmen, zur Entfaltung?
1: Ja, ganz genau. Und das ist aber wirklich allein zu sehen auf dem Weg häufig so, so schwer. Mhm. Also ich beobachte das immer wieder bei, bei Klienten, dass das einfach irgendwann wirklich nicht mehr möglich ist. Das, ähm, und das geht einfach sehr schleichend, aber eben auch sehr schnell. Und deswegen ist es einfach mir ein Herzensanliegen, dass es irgendwann ganz normal wird. Ja, meistens geht es ja los beim Frauenarzt. Und das klappt so nicht, dass der sofort sagt, ja, wir kümmern uns um die medizinische Seite, Diagnostik, das und das und das sind die nächsten Schritte. Aber es ist genauso wichtig, sich um, um das um die mentale Seite zu kümmern, um die Seele zu kümmern. Und da ist es sich wichtig, dass sie sich jemanden auf den Weg holen und hier haben sie mal Ansprechpartner, an die sie sich wenden können. Das ist meine Wunschvorstellung eigentlich für die Zukunft, dass ähm, auch die Ärzte da noch mal viel mehr sensibilisiert sind. Es hm. ist nicht, ist nicht der Job, das zu tun und das zu leiten, leisten, diese mentale Geschichte, aber ähm, das ist halt einfach ganz genauso wichtig, das zu tun.
0: Wenn man auch in die ärztliche Schiene einfach mal schaut, also zumindest habe ich auch persönlich auch schon die Erfahrung gemacht, ich habe da mal geschaut, wie sehr achten wieder auf die psychischen Themen. Ja, Also ich meine, klar, ihr Fokus ist einfach zu gucken, wo ist die Krankheit, was ist die Ursache. Aber oft wird auch wirklich diese psychische Belange übersehen, dieser innere Druck, ja. dieser stetige Druck. Ja, es ist auch wirklich ein echt wichtiger Ansatz, da auch mal drüber nachzudenken. Oder wenn der Arzt das nicht mitteilt oder nahelegt, selbst mal darauf zu achten, wie geht es mir denn mental wirklich? Bin ich stabil, eher weniger stabil? Stehe ich früh mit einem Lächeln auf oder eher mehr so, ach, naja, es wird heute mal wieder so ein harter Tag, wie immer.
1: Ja, genau. Und ganz besonders jetzt so in dieser Vorweihnachtszeit, eh schon mal alles dunkel und dann noch das Fest. Ne? Ja. Das macht die Sache gerade auch nochmal schwierig.
0: Ja, durchaus. Hattest du schon noch mal den Fall gehabt, dass ein Klient trotz all der Situation, dass er keine Kinder bekommen konnte, sich davon nicht abbringen lassen hat oder immer noch so in dieser Perspektive oder in diesem Loch gefallen war?
1: Mm, du meinst, dass die so gar nicht rauskommen genau. und gar kein Ende fanden? Nein, das habe ich zum Glück noch nicht gehabt. Also mhm. schon, dass sie kam mit, mit der Vorstellung, das muss klappen irgendwie und also wirklich schon ganz dran festgehalten haben. Mhm. Aber wir haben es dann immer geschafft, da wirklich auch Perspektiven aufzumachen und den Blick wieder zu weiten. Und zu schauen, was könnte es denn noch sein, was den Lebenssinn ausmacht sozusagen. Nicht sozusagen das zu ersetzen sofort, sondern Nein. einfach den, den Parallelplan oder etwas Paralleles zu haben. Und dann begann es auch mit dem Abschied überhaupt leichter zu werden. Oder das auch mal in Betracht zu ziehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt noch diesen Versuch oder bis dahin äh, gehen wir jetzt noch. Aber dann kümmern wir uns mal darum, dass wir vielleicht doch ein anderes Leben führen. Also schon gekommen mit dem mit den ganz engen Scheuklappen und dann aber gegangen mit, okay, es kann auch anders gehen. Mhm.
0: Also quasi gehst du dann mit den Klienten einfach auch andere Perspektiven des Lebens durch. Wie kann es anders laufen, wenn jetzt Plan A oder Wunsch A, sag ich jetzt mit der Kinderwunsch, nicht klappen würde?
1: Genau. Und das ist halt das Schöne, ich bin da einfach ein gutes Beispiel für, was ich mhm. da vorlebe. Ich sage mal, ich bin zwar immer noch Ungewollt kinderlos, aber heute trotzdem glücklich. so Und äh, das kann ich in, in voller Überzeugung sagen. Es war ein langer und es war ein harter Weg, weil ich den Fehler gemacht habe. Ich hab, äh, bin diesen Weg alleine gegangen. Ich war nicht fähig, mir Hilfe zu holen. Und aus dem Grund weiß ich einfach, dass das keine gute Idee ist und dass das auch gefährlich werden kann. Und ich weiß einfach, wie wichtig es ist, jemanden an der Seite zu haben, der genau weiß, was Phase ist und der einen da versteht und äh, unterstützen kann.
0: Ja, durchaus. Du hast äh, gerade so schön gesagt, du hattest nicht die Kraft gehabt, würde ich jetzt mal sagen, in meinen Worten Hilfe zu holen. War das vielleicht dann ein Schamthema? Kann es sein, dass es ein Schamthema ist, was so vieles ausbremst?
1: Ja, das hat sicherlich auch mit, äh, mit dem Thema Scham zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich bin ja schon keine richtige Frau, ich kann keine Kinder bekommen, hm. äh, damit reinspielt. Jetzt kriege ich das auch noch nicht mal gebacken, da alleine mit umzugehen. Na toll, ich bin nicht ich sage es mal nicht ganz dicht, ich bin nicht heil, ich, ne, so. mhm. also das sind alles also diese Versagensthemen, dieses nicht wert sein, das hing da alles zusammen. ja. Und das, wenn man dann sowieso nicht die größte Stärke oder immer ja nicht die größte Stärke hat, Hilfe anzunehmen, weil man sonst immer eher so Machertyp ist, macht es die Sache nicht leichter. Aber genau dann ist es wichtig und ich habe das an anderer Stelle in meinem Leben dann erfahren, dass das einfach gut tut. Also ich habe aus meiner Kinderwunschzeit gelernt, dass man Krisen nicht alleine bewältigen sollte, dass man sich Hilfe holen darf und muss. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich es ja auch tun. Und habe das getan und habe festgestellt, wie wohltuend es ist und wie, wie viel leichter der Weg dann ist und wie viel ähm, schneller man einfach wieder ähm, die Sonne sehen kann. Mhm. Also von daher kenne ich beides.
0: Ja, ja aber da sind wir wieder ne, zu sagen, eine Krise ist auch eine Chance. Und vor allem, wenn man merkt, man ist nicht alleine. Ressourcen. Da ist der nächste Punkt übrigens, was er gerade auffällt. Ressourcen. Ja, was für Ressourcen? Was für Unterstützer habe ich in dem Moment, der mich durch meine eigene Krise, und da muss man dann durchgehen, unterstützen und begleiten kann. Und liebe Zuhörer, ihr hört gerade, die Bianca ist auch diesen Weg gegangen. Wenn ihr diesen Kinderwunsch habt, und merkt, ihr kommt irgendwie nicht weiter, habt schon zählige Arztbesuche durch, ihr habt oder merkt ein Ungleichgewicht in der Beziehung dadurch oder es stauen sich immer mehr Konflikte auf, sprecht die Bianca an, sie hilft dir ja sehr gerne, denn das ist wichtig, auch vor allem in der heutigen Zeit, ja, in der Zeit, wo ja es nur noch stressig zugeht, wo ja nur noch alles schnell, schnell funktionieren muss und der eigene Wert, das eigene Leben, die eigenen Wünsche und Perspektiven, Bedürfnisse und so weiter, da kann man unzählig viel aufzählen, liegen bleiben. Ich denke, es war gut zusammengefasst, oder, Bianca?
1: Das war perfekt. <lacht> Absolut auf dem Punkt nichts hinzuzufügen. <lacht>
0: sehr schön. Ja, Thema Achtsamkeit. Ich weiß nicht, Bianca, hast du hier einen Tipp zum Thema Achtsamkeit, wenn ich jetzt mich heute zum Beispiel komplett gestresst fühle? Mein Partner ist auch wieder da. Ich möchte jetzt gerade die Konfrontation eher meiden. Gibt es etwas, wo du sagst, oh, das nehme ich mir zum Beispiel bei gestressten Situationen sehr gerne an, zum Thema Achtsamkeit. Hast du da einen kleinen Tipp?
1: Mein absoluter sos tipp ist immer erstmal atmen. Als erstes mal wirklich tief durchatmen, ganz bewusst atmen. Und dann auch gerne, also ich gehe dann gerne in Bewegung, also raus an die frische Luft und um mhm. einfach mal vielleicht eine halbe Stunde wirklich laufen, um so ein bisschen den Kopf freizukriegen. Mhm. Ähm, das ist wichtig zu wissen. Was tut mir dann in so einer akuten Krisensituation oder Notsituation gut? Sich das vorher schon mal klarzumachen, sich das bewusst zu machen. Und dann einfach tun um einfach mal alles stehen und liegen zu lassen und dem eigenen Impuls zu folgen.
0: Den eigenen Impuls zu folgen, ja, das ist schön. Ja, liebe Zuhörer, wirklich darauf mal achten. Nutzt die Zeit, geht spazieren und achtet mal wirklich auf euch selbst. Also super. Also freut mich echt, Bianca, dass es so schnell geklappt hat, darüber auch mal zu sprechen und zu hören. Es war für mich auch mal sehr interessant zu wissen, wie das aus einer Perspektive geschehen kann, wo einfach dieser Kinderwunsch nicht geklappt hat. Und ja, ich kann es wiederholen, liebe Zuhörer, fangt an. Lasst dir Leiden, geht um, geht das Leid, geht wirklich aktiv zu, auch wenn es im ersten Moment beschämend sein mag oder irgendwelche anderen Punkte dagegen sprechen. Traut euch.
1: Genau, gerade dann traut euch. Gerade wenn der Schritt am größten erscheint, dann ist es besonders wichtig, sofort zu handeln.
0: Sofort zu handeln, ja. Ja, liebe Zuhörer, um hier noch einen i-Tüpfelchen draufzusetzen. <lacht> Wir hatten es jetzt heute über Kinderwunsch und das nächste Mal habe ich die Chrissy zu Gast eingeladen, wo es um Thema Sexualität geht. Vielleicht kann man auch hier sein Leben bereichern. Deswegen, ich bin schon gespannt, was sie so zu berichten hat. Ich werde heute nicht allzu viel davon beraten. Es wird aber eine lustige Runde werden und bin schon sehr, sehr gespannt. Wie bereits gesagt, achtet auf euch, auf eure Gesundheit. Wenn das Thema Kinderwunsch zu einer Kippsituation passt oder funktioniert, Meldet euch bei der Bianca, wenn ihr mehr erfahren wollt, könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. Ich bin ja mit der Bianca auch in Kontakt, von daher sehr, sehr gerne. Hauptsache meldet, damit ihr euch eure Gesundheit fördern könnt. In diesem Sinne, schönen Abend, bis bald, ade. Peace.